2: Hola, cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl. Hoy día vamos a conversar con un destacado compositor chileno, cantante además cantautor y publicista destacado en nuestra historia. Hablamos de Jaime Atria. Bienvenido, Jaime.
3: Hola, cómo estás, Karen? ¿Cómo va la vida?
2: Muy bien por acá. Vamos a conversar hoy día de un disco tuyo que se llama Saldos de Otoño, que es tu cuarta producción. Pero además vamos a conocer tu historia. Así que cuéntanos, Jaime, cómo es eh, la música en tu familia, cómo se fue dando. Tu padre fue el destacado compositor de La Consentida, nada menos. Cuéntanos más de tu historia.
3: Bueno, eh, tal como tú dices nosotros, a partir de mi papá en realidad, porque antes no, no, no tengo antecedentes a pesar de que la mayoría de los hermanos de mi papá tocaban el piano, música clásica y ese tipo de cosas. Pero el que se metió y comenzó con esto en la música popular fue mi papá efectivamente él tiene La Consentida, La Violeta y la Parra, Noche Callada, muchas canciones que, que, que fueron muy exitosas en su, en su tiempo. Y yo desde chico asistía a estas tertulias que hacía mi papá, unas veladas en la casa con mi mamá, donde llegaban músicos de, de, todos, de todo tipo, algunos que después llegaban a ser famosos, otros no, pero llegaba por decirte Willy Bascuñán, Los Cuatro Cuartos, La Gloria Simonetti, Julio Seges. ...Rolando Alarcón, Pedro Mesones, ...y se producían unos canturreos espectaculares... ¿eh? ...con mucho vino navegado y pisco sour... Eh, ...como digo yo, lo único que hacía más que cantar era tomar pisco sour... ...y, y yo me, me paseaba ahí entre las mesas como un niñito chico, ¿no? ...me encontraba tan maravilloso esto que se pasaran las guitarras... De ...que hicieran segundas voces, que cada uno entrenara de repente una canción... ...que se me fue pegando el, el, el bichito, como te digo, y al final... Mi papá siempre me hacía una concesión y me decía, ya Jaimito, canta algo. Y yo cantaba alguna cosa de la nueva ola o qué sé yo, de canciones de esa época cuando yo era más chico. ¿no? Y al poco tiempo empecé yo a componer y ya tipo 14 años ya había hecho varias canciones y participé en muchos festivales de, de colegio como compositor y gané varios de esos festivales. Que las canciones mías generalmente las cantaban otras personas cuando era compositor en esa época en el colegio pero yo tenía también un grupo musical con mis hermanos que se llamábamos, nos llamábamos los Matchbox Matchbox significa cajita de fósforo y no sé si le pusimos el nombre por, por, la, por los autitos Matchbox que había en esos chiquititos o por una canción de los Beatles y cantábamos canciones de los Beatles, de los Monkeys de los eh, Birds, de, de, de los Rolling Stones de los grupos... Eh, Pop rock de aquella época y nos iba bastante bien
2: a pesar de que éramos re malos, en realidad. O sea, fue una bonita época, esa de los 70 por ahí, de esa época estamos hablando.
3: Claro, ya los 70 yo ya tuve la, 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 la suerte, setenta y tantos, no más más cerca de los 80, que me empezaron a grabar también cantantes musicales chilenos, intérpretes de, de, como Gloria Simonetti, eh, Arturo Gatica, El Pollo Fuente. Que si yo fue como una época siempre yo cuento una anécdota que cómo empezó esto no recuerdo que estaba yo de visita en la casa de mi papá mi papá ya estaba separado y estaba con su nueva esposa él tiene mi papá tuvo ocho hijos con la señora alicia roseló que es mi madre y que es la consentida ya que está viva y cumplió 92 años ayer mi mamá pero estuvimos ahí eh, yo estaba en la casa de mi papá de visita y llegó arturo gatica que es hermano de Lucho gatica de gran bolerista chileno. Y él estaba buscando una canción para representar a Chile en la OTI. Pero en la OTI se en ese dato que se llamaba Festival Latinoamericano, la canción. Y llegó a pedirle canción a mi papá. Para mala suerte, mi papá yo estaba ahí. Y me dijo: ¿Queréis mostrarle una canción tuya? Y resulta que Arturo Gatica le dijo: oh, Mi papá, lo siento mucho, Jaime, pero esta vez voy a ir con una canción de tu hijo. Y, y así como que una vez que me grabó Arturo Gatica, después apareció Gloria Simonetti, después, bueno, había un cantante Villadiego, que es el que canta La Violeta y La Parra, empezaron a pedirme canciones. Y yo eh, paralelamente tenía mi grupo, ¿no es cierto? Eh, después hice otro grupo y, y cantaba en Café Concerts y todo ese tipo de cosas, mis propias canciones.
2: Perfecto, vamos a escuchar entonces algo de la composición tuya, pero una voz femenina. Vamos a escuchar eh, la voz de Andrea Tesa, uno de los temas que tú hiciste en la composición, que es un disco del año 1996, Como Pez en el Agua. Y seguimos conversando contigo, Jaime Atria. Estamos de vuelta conversando con Jaime Atria acerca de toda esta labor, esta trayectoria musical en la composición principalmente, pero también vamos a conocer el disco en un ratito más. Hablamos de la composición eh, en destacadas voces chilenas. Escuchábamos a Andrea Tesa. Cuéntanos más acerca de este tema, como Pese en el agua.
3: Eh, como Pese en el agua es una canción que, como ya escucharon, tiene ciertos eh, guiños con la música folclórica, tiene ritmos de eh, raíz folclórica y fue grabada por Andrea Tesa eh, ese año pucha que hace tiempo yo pensé que era después pero bueno y, y fue por casualidad la canción que, que más gustó de ese disco páginas de Andrea Tesa tanto que fue parte de la telenovela loca piel ¿verdad? cada vez que aparecía una de las actrices de loca piel la, la música de fondo era esta como pez en el agua que fue una canción muy muy reconocida, se tocaba mucho más en provincia que en Santiago, pero, pero fue un buen éxito. Y la voz de la, la, la interpretación de la Andrea Tessor y la encuentro maravillosa.
2: Bueno Jaime, cuéntanos cómo surge este disco que tú haces, Saldos de Otoño. Es un disco que es más análogo, que tiene que ver con los instrumentos, se destaca como la tradición de la música chilena sin tantos samplers, sin tanta tecnología. Cuéntanos más cómo surge y hay muchos, muchos invitados en, en este disco Saldos de Otoño.
3: Y bueno, Saldos de Otoño de alguna manera representa, como te decía al principio, yo durante mucho tiempo fui cantautor, formé la grupa, junto a otros músicos, no la agrupación de cantautores de Chile, donde estaba Cristóbal, estaba Fernando Uguiergo, estaba Florcita Motúa, la Mariela González, eh, Nano Acevedo, cantautores de, 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 de aquella época, ¿no? Y, y después, a raíz de, de cosas familiares, diría yo, de, de, de preocupación mía por la cuestión... Yo, yo me había casado, tenía un hijo, y yo me daba cuenta que, que no, no iban a poder vivir de mis canciones, entonces <risa> lo podía, iba a poder mantener. Yo había tenido la experiencia de mi papá, que mi papá, si bien durante un buen tiempo trabajó como relacionador público, llegó un momento que él decidió dedicarse a esto de la composición y la música... Y definitivamente la consentida, por muy consentidora que fuera, no daba para mantener ocho cabros chicos y menos nueve. Entonces cuando yo tuve la oportunidad y ya, ya, ya me, me, me casé, dije, bueno, yo, yo voy a estudiar música y estudié música en el conservatorio, pero paralelamente estudié publicidad. Y cuando ya tuve un hijo, dije, bueno, voy a tener que poner un poco en pausa esta carrera de cantautor seguí siendo, digamos, trabajando como compositor y, y me siguieron grabando muchos, muchos intérpretes entonces suspendí un poco esto de, de, de ser cantautor y de alguna manera, manera Saldos de Otoño representa el, el regreso a esta, a esta etapa ¿no? y tal como tú dices, Saldos de Otoño tiene que ver con la época de la vida en que me encuentro y, y lo que quisimos hacer, yo este, este disco lo produje con otro músico, Atria que es mi sobrino, que es hijo de mi hermano Juan Sebastián, que es un tipo tremendamente talentoso. Él es básicamente bajista como instrumentista, ¿no? Y, a, y, juega, y to toca tradicionalmente con la Daniela Castillo, con la Consuelo Schuster, acompañado de la Miriam Hernández en la última gira, incluso ha tocado con, con Luis Fonsi. Pero él, él estudió música y composición y arreglo, y tiene un estudio en su casa y además se mueve con las perillas de una manera impresionante. Y cuando empezamos a producir el disco, dijimos, ¿sabéis que No hagamos un disco ampliado eh, Aprovechemos de, de, de que, después de tanto tiempo, hacer un disco más bien análogo, ¿no es cierto?, con instrumentos de, de verdad. Eh, como te decía antes, no uno aprieta un, un botoncito y pasa de violín a batería hasta hoy día, ¿no? Y decidimos hacerlo con cada canción con un arreglo a la medida. Y para eso llamamos a más de 20 músicos.
2: La hicieron como la grabación a la antigua, digámoslo así.
3: Claro, a la antigua, o sea, los violines, hay, violin hay viola da gamba, por ejemplo. Las guitarras son guitarras reales. El piano, eh, fui, a, a, nos arreglamos para conseguir un piano acústico en alguna canción. Hay bandoneón, hay eh, clarinete, hay eh, flauta dulce. Eh, hay muchos instrumentos que no son, la UD, hay muchos instrumentos que no son tradicionales, pensando justamente en tratar de tener de que el disco sonara más antiguo, y de hecho la primera canción del disco, que se llama Volver a Ser, no solamente tiene, digamos, la, la característica de un instrumento análogo, sino que además le agregamos el sonido de la aguja en el, en el vinilo, ¿ya? Para que te lleve, digamos, esa canción te traslada mucho más atrás, a los años 1940, 1950.
2: Vamos a escuchar eso, Jaime, y seguimos conversando acerca de este disco Saldos de Otoño. Vamos entonces con Volver a Ser, con Jaime Atri, aquí en Condimentos para el Alma.
3: Quiero volver a ser el que soñaba con volar Sin nada que temer, callar Sin nada que ocultar Volver a caminar Sin otro norte que la paz Sin miedo a tropezar Caer, perder y comer Paseaba sin un celular por la Alameda del Setén. sin cantar sin renunciar a su verdad volver a ser el que soñaba con la libertad leyendo a sábado en el
2: Seguimos esta conversación con el compositor y músico chileno, cantante, publicista Jaime Atria. Acerca de este disco Saldos de Otoño, escuchábamos el primer single de esta producción, Volver a Ser. Me llama la atención eh, esta frase que dice la canción de recorrer la Alameda sin celular en 1976. Cuéntanos más de eso. El año que yo nací, por eso me llama la atención además.
3: De corcholis, ya, yeah, bueno, te <ríe> das cuenta que tú eras un bebé en esa época, y yo eh, andaba paseándome con, con alguna polola posiblemente, pero habla un poco de esa nostalgia de poder caminar tranquilamente por la calle, de no estar pendiente de qué, cuántos likes te pusieron y cuánta gente te está buscando y qué, y qué pasó con la última foto que subiste una época en que cuando tú te, te, te ponías de acuerdo con alguien para juntarte en la esquina de San Antonio con Alameda, tú te ponías de acuerdo un jueves que se iba a juntar el próximo lunes a las cinco y media, y tú ibas el lunes a las cinco y media y esa persona estaba ahí, ¿entiendes? Hoy día, hasta todavía cinco minutos antes, oye, estoy llegando, ah, espérame, eh, 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 digamos, hay una mayor comunicación, pero al mismo tiempo una mayor descomunicación.
2: Sí, hay muchas excusas ahora, y antes era tan lindo esto de, de relacionarse
3: claro y fíjate que pasaba yo me acuerdo una vez que me quedé juntar con una señorita ¿no? hace tiempo hace muchos años yo decía será que me equivoqué de esquina pero yo estoy seguro que era aquí oye y decidí esperar y no sé si le habré esperado una hora y la persona llegó porque el compromiso estaba, y bueno, tenía mil razones por las cuales no llegó a la hora, pero llegó, ¿me entiendes? Y no, yo no la tuve que llamar, ni ella me llamó a mí. ¿Por qué? Porque el compromiso era que nos íbamos a juntar ahí tal día a tal hora. ¿Ya? Y, y yo me podría haber ido enojado, ¿no es cierto? Pero sin embargo me quedé, porque sabía que una persona se comprometía. A, a un a algo, cualquier cosa, no de juntarse a una hora en una oficina, en el cine, en un café. Tú sabías que esa persona iba a llegar salvo que le pasara algo muy, muy grave, muy complicado.
2: Se echa de menos ese compromiso, como dices tú. en Las nuevas generaciones no lo tienen muchas veces, ese sentido de compromiso ni de responsabilidad. Como que llegan tarde a todas partes... Claro,
3: no, eh, hoy día tú tienes la posibilidad de correrte a último minuto, o tú te, te pones de acuerdo juntarte con alguien hoy día a las 8 de la noche. Pero resulta que a las siete y media te dio lata, ¿ya? Tú tienes la posibilidad de, de inventarte una tos, ¿ya? O un, <risa> una enfermedad súbita y le dices al tipo que no vas a ir. Antes no, pues si te comprometía, aunque tuvieras la tos, aunque te diera lata... Ya tenías ese compromiso. Entonces, tú decías, escucha, yo quería juntarme con tal persona y voy a ir y te da lo mismo si esa persona te cae bien o te cae mal, si quiere o no quiere ir a esta reunión, pero tú adqu adquiriste ese compromiso. Entonces, esto, eh, digamos, la canción no habla de eso, ¿eh? esa es una frase en la canción, pero sí habla de repente de esta nostalgia de, de, de caminar por el parque forestal, de sentir las hojas a tus pies, de, 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 de ¿cómo se llama?, de no, no tener muchos recursos, ¿no? sino que simplemente el romanticismo, el momento, eh, y darle valor a esas cosas que son más, más del día a día, que no tienen que ver con la tecnología, ni con el progreso, ni con esas cosas.
2: Esa magia de vivir la vida, finalmente. Exacto. Bueno, y este tema, Volver a Hacer, tiene un videoclip igualmente, que está ambientado, como decíamos, eh, a principios de 1900, donde tú sales ahí cantando en la orquesta. Cuéntanos más cómo fue esa grabación. Eso fue una bonita
3: experiencia porque hacer un videoclip de esa con esa característica es caro, ¿eh? Pero resulta que no, no es que me salió gratis, pero porque le pagué a las personas que, que bailan todo. Pero fue simpático porque yo soy director de la escuela de la carrera de publicidad en la Universidad de UNIAC y conseguí que me eh, otorgaran o prestaran el, el, el auditorio y el auditorio es remoderno. Pero ahí en la, en la escuela, en la carrera, en la Universidad de UNIAC, hay gente que estudia eh, producción audiovisual, que estudia cine, hay una carrera de danza. Entonces yo fui hablando con estos chiquillos y ellos se entusiasmaron mucho con la idea. Pero el gran desafío era que no pareciera una cosa grabada hoy día con la intención de parecer de los años 50. No, nosotros queríamos que la, cualquiera que lo viera no descubriera que eso había sido hecho en esta época y que además el lugar es un lugar súper moderno. Entonces, las, las chiquillas de danza, los chiquillos de danza, y prepararon una coreografía, les encantó la canción además, y le encantó la idea de, de trasladarse un poco a los años tan atrás, ¿no? Y conseguirse las, los, los vestuarios y ensayar la coreografía y todo fue una experiencia súper bonita, eh, con mucho compromiso y con mucho eh, amor, diría yo, de las personas que, que te comprometieron a eso.
2: Sí, quedó muy bueno ese trabajo, Se, es un viaje, la verdad es que es muy agradable ver ese video, es un viaje al, al pasado, así que felicitaciones Jaime Atria. Seguimos escuchando la música del disco Saldos de Otoño, vamos ahora con Milagros de Vida, y seguimos conversando contigo Jaime.
3: Bajo las piedras, la sal y la arena Desde los cerros hasta el mismo mar Miles de flores esperan dormidas Que llegue el momento para despertar Corazoncitos pequeños Que laten ocultos queriendo brotar Semillas llenas de vida que rompen la tierra para germinar. Milagros de vida que en el desierto comienzan a nacer. Milagros que dicen que todo es posible, si pueden las flores también pueden. ¡So!
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos esta conversación con el destacado compositor y cantante chileno Jaime Atria, además publicista como ya lo decíamos, está, es director de la Escuela de Publicidad de la UNIAC Jaime, cuéntanos, volvamos a, a lo que yo te había preguntado antes, aquí participan destacados músicos, varios músicos del grupo Congreso, Tilo González, eh, Jaime Almarza, cuéntanos más, ¿quiénes participaron en este disco?
3: Bueno, es, es, tal como tú dices, tú nombraste a dos que son muy importantes El Tilo González es, es, es percusionista del Grupo Congreso Pero además es el compositor y el director del Grupo Congreso De él, de hecho él participa en dos temas con las percusiones ¿no? Pero además hay un arreglo de flauta dulce Que, que es el que se escuchó recién en Milagros de Vida Que ese arreglo lo hizo el Tilo Después eh, Simón González es un guitarrista que ha ganado el premio Altazor creo que dos veces y el premio Pulsar como mejor instrumentista está Sebastián Almarza que es tecladista del Grupo Congreso está Andrés Pérez, uno de los mejores vientos que hay acá en Chile, un tipo que tiene sus su, su, su grupos de jazz y también ganó el premio al mejor instrumentista en uno de los Pulsar está tal como hablamos recién con eh, Katy Campos que es una de las personas de las mejores cultoras del tango en Chile ella participa cantando en la mitad de una canción que se llama Leyendo al Mabel y, y yo la encontré a ella y a su pareja de aquel momento, Rodolfo Jorqueras Porque ellos tienen un grupo que se llama Ánimo al Tango ¿ya? Y son exponentes de tango, un grupo buenísimo Y Rodolfo es el que toca el bandoneón en, en esta misma canción, Leyendo al MBL. Eh, está Verónica Sofía en los coros eh, Cote González, Schaffhauser es uno de los mejores arregladores de cuerdas que hay acá. Cristian Mendeville, por ejemplo, es el guitarrista de, de muchos grupos es muy requerido él por, por su estilo de tocar la guitarra y es el guitarrista oficial de Los Ángeles Negros entonces si tú te fijas hay una variedad de, de, de artistas Patricio Toledo, Creus toma, toca la UD lo que me costó encontrar un tipo que tocara la UD eh, en fin, Luciano Taulis toca viola da gamba también, podría tocar cello, eh, violín, pero no sé, nos decidimos por ese tipo de, de, de instrumentos un poco más raros.
2: No, queda precioso estos arreglos musicales, estos instrumentos, trompeta, saxo, viola, como decías tú, flauta dulce, eh, enriquece mucho, mucho las canciones de, de este disco que es un disco bastante diverso además. Vamos a escuchar, Jaime, este tema que es un tango, eh, junto a Katy Campos, eh, Leyendo al Le MBL, que es una historia que es muy interesante eh, descubrirla y llegar hasta el final para conocer de qué se trata. Vamos entonces con Leyendo al Le MBL con Jaime Atria.
3: Solo en un vagón del tren Su colación en un papel Leyendo a Pedro Lebebel Justo a las nueve se convierte en contador Sumas y restas frente a su computador Hasta que en el reloj le dan las tres Y se devora un sándwich y un café la tarde se le pasa igual Pensando en qué se va a poner Raquel Medias caladas y zapatos de echarol Son lo que siempre va mejor Y en eso está cuando le dan las seis Y de regreso se le ve en el mismo tren Y en un oscuro apartamento de alquiler dormirá
1: once se levanta la Raquel, medias caladas y zapatos de charol, y en la vereda bajo su farol muestra sus piernas al mejor postor. Se subió un Fiat y a una vieja Chevrolet, 15 mil pesos por un beso de placer. Alguno vuelve. En el espejo, su figura le hace ver. Es otra vez Miguel. Y en pocas horas se horas le ve en el mismo tren. tren leyendo al M. El M.
2: Escuchábamos Leyendo al M. Bell", de Jaime Atria en este disco Saldos de Otoño. Jaime, cuéntanos además, eh, es un disco diverso en cuanto a sonidos, o sea, aquí hay bolero, bachata, tango, cuéntanos más el, el, las composiciones, esta diversidad que hay acá.
3: Bueno, justamente una de las cosas, tal como te, te decíamos, tratando también de que fuera un disco bien análogo, tratamos de que las canciones tuvieran arreglos e instrumentación muy de acuerdo a lo que la canción pedía, ¿no? por eso eh, leyendo a Lemebel, tiene la voz de la caticampo, tiene bandoneón y tiene todos los, los violines como suenan. ¿no? Y además, si tú te fijas, Volver a Ser es un swing, una canción que te lleva al año 1900. Milagros de Vida no es una canción folclórica nortina, pero si tú te fijas también, hasta el final, toma el ritmo de, de, un, de un trote, ¿no?, de un nortino. Leyendo Me es un tango, cuando te vayas es una bachata lenta, después hay un par de baladas. Eh, hay canciones que, que nunca me encuentro conmigo, por ejemplo, que es un, una canción que no sé cómo definir como ritmo. Entonces, eh, tratamos de que las canciones, aparte de que tuvieran una sonoridad y una orquestación ad hoc, fueran muy distintas entre sí. Ahora, el disco en general es un disco, no es como para salir a bailar, ¿eh? es, es más bien eh, melancólico, qué sé yo. Pero tiene esa, eh, digamos, salvo mi voz, que, que es como el hilo conductor, es, es eso lo que lo une, pero incluso si tú te fijas en el disco físico, la canción número 6, yo le puse Intermedio, y esa es una canción que se llama Su Boca, que la canta una chica muy talentosa que se llama Camila Riestra.
2: Claro, hay una voz femenina que hace esta interfase entre las dos partes del disco. Son 13 temas, es bien contundente el disco a la comparación de los discos que hay ahora que son mucho más cortos.
3: Sí, porque como te digo, este es un disco, yo, yo lo llamaría un disco conceptual que tiene que ver, por algo tiene un nombre como Saldos de Otoño, ¿no? que te expresa un poco una época de la vida con nostalgia de algunas cosas vividas, se habla de, de separación, se te habla de alguna manera de, de la muerte también, de lo que tú ya viviste y no vas a volver a vivir, de, te habla también de alguna canción de, de los aluviones, ¿no? así volví a creer en una canción a los aluviones, se habla del desierto florido, pero es como un, un, una canción, un disco mucho más conceptual que simplemente 12 canciones que no creadas por, por crearlas, digamos
2: claro, es un balance eh, a esta etapa de la vida, digámoslo así de parte tuya, es como esta rememoranza de lo que has vivido
3: claro, claro
2: vamos con otro tema, vamos ahora con cuando te vayas, con Jaime Atria y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma Seguimos esta conversación con el compositor y músico Jaime Atria acerca de este disco, Saldos de Otoño. Hablábamos de, de toda esta rememoranza y nostalgia que hay a, a la trayectoria que tú has vivido, Jaime. Tú estudiaste composición musical en la Universidad de Chile y después publicidad en la USACH. Pero además escribes y haces columnas en diversas revistas y tienes un libro. Cuéntanos más acerca de eso.
3: Bueno, sí. Eh, yo en realidad estudié paralelamente publicidad y, y composición musical. Eh, mi papá, siendo músico, obviamente me apoyó en que yo estudiara composición musical en el, en el conservatorio. Pero yo, por lo que te decía antes, por esas pellejerías que nosotros pasamos en una época, de verdad que eh, nuestros ocho hermanos eh, empezamos a pasar pellejería, pero así, de verdad, de, de almorzar te pan o que había un tomate que tenía un lecherito, este tomate es para la María, para la Cecilia, para la dice, ¿entiendes? Cada uno, y si alguien le comía el pedazo de tomate al otro, era, estaba en serio un problema. Entonces, por eso mismo yo decidí estudiar paralelamente publicidad, porque, a decir verdad, yo era tenía muy malas notas en el colegio, eh, salí con un 4,2, y el 2,2 se lo debo a que era bueno para el dibujo. Entonces yo dije, ¿qué puede hacer una persona que dibuja?, y en esa época el director de arte de la agencia de publicidad tenía que dibujar. Y lo anecdótico es que terminé estudiar publicidad y cuando entré a estudiar publicidad me contrataron porque era músico. Y nunca jamás he tenido que dibujar en publicidad. Es más, fíjate que yo ahora, recién en esta época, retomé esta cosa del dibujo a raíz de la pandemia. ¿no? Y empecé a dibujar. Y ahora tengo una página en, en Instagram que se llama Jaime Atria Arte, donde tú ves las ilustraciones. Y con la publicidad y con esto de hacer canciones, también me dio por escribir, porque me llamaban para escribir columnas para distintas revistas. Una revista que se llama Bora, yo escribo columnas de, de, acerca de turismo. Hay otra que se llama Bulb, que escribo columnas acerca de publicidad. Y eso me llevó también a hacer un libro que se llama... El libro se llama Jubilé, pero tiene una bajada que, que representa mejor lo que es el libro, que dice no me desprestigies que de eso me encargo yo. Porque es, <ríe> es, un, es un, un libro bastante políticamente incorrecto, en realidad. Eh, habla de muchas cosas que la gente puede, mucha gente puede no estar de acuerdo. Eh, desgraciadamente ese libro eh, se agotó el disco, el libro físico. Es posible que quede uno por ahí en la librería Lolita, otro por ahí en la librería Que Leo, pero se, se agotó el libro. Ahora, el libro todavía se puede encontrar en forma online, digamos, en Amazon, en el editorial Pentian. Tú entras la editorial Pentian pone Jaime H. Jubilé y ahí de, debería estar el, el, el libro todavía y en alguna de las que está y ebooks y todas esas cosas
2: bueno sigamos escuchando saldos de otoño ahora vamos con lo soñado y lo vivido y seguimos conversando con Jaime Atria yeah, yeah. Seguimos esta conversación con Jaime Atria, publicista, además compositor y cantautor. Eh, Hablábamos de, de tu carrera, tú me decías que por una necesidad que habían vivido eh, con tu padre, que era también compositor, habías decidido estudiar publicidad. Tú has sido reconocido en un montón de, de eventos internacionales, has sido jurado en el Festival de Cannes. tienes una, una larga trayectoria en la publicidad. Cuéntanos más, más de eso igualmente.
3: Sí, bueno, como te decía recién, ah, yo quería hacer una mención ¿eh? de la canción Cuando te vayas, que es la que escuchamos antes que esta, es una canción que yo le hice a mi madre, ¿ya? Es una canción que tiene que ver, mi mamá, como te decía, él acaba de cumplir 92 años, eh, y, es, y es la consentida, y yo le hice esta canción que, claro, habla un poquito de cuando te vayas, no cuando te deje, pero nada más que para que los, los que la hayan escuchado piensen un poco en eso. De, de, del valor de, de, de tener una madre viva a los 92 años una madre que además, como decía al principio es la consentida ¿no? Es, cuando mi papá ganó el Festival de Viña del Mar al, del año 62, 61 mi mamá recibió un telegrama de parte de mi papá, en esa época no solamente no había celular, tampoco había el teléfono ese de marcar ¿no? <ríe> eh, le llegó un telegrama que decía eh, usted, usted sabe que usted es mi consentida
2: imagínense además, tremenda labor como mujer, como madre, con ocho hijos. O sea, destacada tu madre.
3: Y sin plata. Sí,
2: pues tremenda labor que desarrolló.
3: Bueno, y pues y eso, como te digo, yo esto me hizo a mí tomar conciencia de lo importante es que, que a los hijos, no, ojalá no les falte nunca nada. Entonces yo estudié publicidad y como te decía recién, curiosamente cuando yo fui a presentarme a buscar trabajo en la agencia de publicidad, yo esperaba llegar a empezar a trabajar como director de arte porque dibujaba bien. Pero en las dos agencias más importantes que trabajé, me contrataron porque había hecho canciones. Y la publicidad es muy importante, el, el redactor creativo, que es la persona que generalmente llega a ser director creativo. Y me contrataron porque hacía música y no porque dibujaba bien ni por los avisos que llevé que no le gustaron a nadie. Y eso, eh, para mí, sorpresa. Yo pensaba que un tipo con 4.2 no tenía ningún futuro en ninguna parte y lo mismo pensaban mis otros ocho hermanos. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Y curiosamente empecé a trabajar en, en, en una agencia que se llama Leo Burnett y esa misma agencia después me trasladó a Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y de vuelta a Chile y llegué a hacer una carrera que yo jamás me imaginé eh, internacional, digamos y me contrataron digamos, para hacer varias conferencias e incluso eh, ser jurado del Festival de Cannes en dos oportunidades.
2: Tremenda labor, como decíamos Jaime Atria, muy interesante tu historia de vida, me parece muy entretenido esto de, de mezclar la música y además la publicidad. Sigamos escuchando parte de tu música, este es un tema que no está en este disco Saldos de Otoño, porque hay, hay otros dos discos tuyos que están en Spotify que son composiciones tuyas. Eh, vamos a escuchar Niño Otra Vez y de ahí vamos a conversar de estos dos materiales que están disponibles.
4: Todas las primaveras recoge un niño bajo su piel Vuelve a nacer de nuevo aunque ya tiene sesenta y seis Tiene una casa vieja y un par de perros que alimentar Pero la vida es corta y hay que apurar Es que cuando era niño nunca fue niño a decir verdad no supo de caricias ni tuvo un patio donde jugar Tuvo un trabajo sucio porque vivió la vida al revés Adulto cuando niño y niño después Y ahora juega con cuerdas, con volantines, juega con trompos Sueña con barcos y con piratas, juega con trompos ya le tocó a los otros jugar y ahora le toca a él. Adulto cuando
5: el niño y niño
4: después. Adulto cuando el niño y niño después. lo ven pasar de pantalones cortos y unas bolitas para apostar, saben que se ganó el derecho de ser niño otra vez, aunque tenga el otoño bajo su piel y ahora juega con cuerdas con volantines, juega. Y con piratas juega con trombos Porque es que ya le tocó a los otros jugar Y ahora le toca a él Adulto cuando, niño y niño después
5: Adulto cuando, niño y niño después
2: Seguimos esta conversación con Jaime Atria, compositor, eh, cantante chileno, publicista. Escuchábamos Niño Otra Vez, que es uno de los temas que está presente en, en otro disco tuyo del año pasado, donde la voz, esta interpretación la hace Carmen Peña. Cuéntanos más acerca de estas dos eh, composiciones, de estos dos materiales que están en Spotify, que es Niño Otra Vez, este disco, y además hay otro que se llama Cuatro Venus en el corazón de Marte.
3: Sí, bueno, Niño Otra Vez, es de, de, de los discos que están ahí, eh, es el disco más de raíz folclórica. Ya, de hecho, hay muchas de las canciones que están ahí fueron eh, ganadoras o participaron en, en festivales de la canción, en Olmué, en Viña del Mar, eh, en otros concursos de la propia SCD, como Música de este lado del sur. El Niño Otra Vez, que es el nombre de ese disco, es una canción que a mí me ha dado muchas satisfacciones porque me ha tocado muchas veces estar en lugares campesinos, sobre todo en la época del 18, que, que sé yo, en alguna ramada o, en, o en, de repente en, paseando por un mall en la época de septiembre, donde me encuentro con que esas canciones cantábamos magistralmente por Carmen Peña, está sonando entonces se ha ido metiendo en el como parte del folklore, la han grabado grupos actuales del folclore. Eh, como Los Guasos del Camino Viejo eh, hay mu y muchos y, y otras eh, otros intérpretes entonces la satisfacción de, de que una canción tuya empiece a meterse en, en ser parte del, del folclore digamos y Niño Otra Vez es una, la canción como escuchamos es la historia de un, de un mi papá siempre pensó que se la había hecho a él pero, <risa> pero muchos mucha gente me dice, oye, es que yo veo a mi papá porque es una persona, digamos, cuando chico por alguna razón tuvo que trabajar y que ahora tiene 76 y, y anda con su yo-yo, con su trompo, con jugando a los piratas, qué sé yo. Entonces es una historia muy bonita.
2: Hay varias composiciones ahí, también son 13 temas en, en este disco y hay eh, varios intérpretes, mujeres, agrupaciones. Hay una canción a tu papá, dedicada a tu papá igualmente, Mira viejo.
3: Sí, esa es una canción que a así se la hice mi papá. Mi papá tuvo, cuando murió, murió hace 35 años, un poco más, eh, fue una muerte de esas dolorosas. Él tuvo cáncer que partió en la, en la próstata, pero que después se trasladó a los huesos y al final ya estaba con mucha morfina y qué sé yo. Y yo se la alcancé a cantar cuando ya él podía escuchar, pero no podía reaccionar, digamos. Y yo me acuerdo que me, me, me tomaba la mano y me la apretaba como como agradeciéndome, y esa canción Jaime Viejo, que en el disco está cantada por mí, está grabada, y la verdad es que no la he podido encontrar, pero está grabada en un disco de folclor chileno que produce lo, el, el colegio de Folcloristas, cantada por Pedro Mesones. Ah, mira. Y si tú te fijas en esa canción, habla mucho de, de una canción hecha con, las, con los títulos de las canciones de mi papá,
2: Sí, pues me fijé en eso: pues La Violeta y la Parra.
3: Claro, La consentida, La Carreta, se nombra Callada, eh, Digamos, yo como que leo un esqueleto con las canciones, con los títulos de las canciones de mi papá.
2: Jaime ha estado muy interesante esta conversación. Podríamos estar horas hablando de todas las anécdotas, de todas las composiciones, eh, pero se nos acaba el tiempo. Así que recordar dónde pueden encontrar tu música, Jaime Atria, en Spotify, cuéntanos si tiene redes sociales, dónde pueden encontrar el disco, si está en formato físico o solo digital, cuéntanos más detalles de eso.
3: Sí, bueno, la, tienda, eh, la creo que se llama Tienda de la Música Chilena, creo que se llama, que está ahí en, en Providencia, con Santa Beatriz, por ahí. Ahí está físico. Y lo pueden bajar, está en todas las plataformas musicales, iPhone, iPhone, eh, bueno, Amazon y Spotify, por supuesto. Ya ahí están todos los discos. Y yo tengo mi página Jaime Atria Música, tanto en Instagram como en Facebook.
2: Claro, y ahí está el disco Saldos de Otoño y está el disco Niño Otra Vez y Venus en el corazón de Marte, donde participan destacadas músicas chilenas, Magdalena Matei, Emma Pinto, entre otras. Así que esta invitación abierta a escuchar tu música y tus composiciones, Jaime Atria.
3: Ojalá, pues, me, me encantaría eh, que, te, como digo yo, cuando yo regalo un disco de estos físicos, les digo, mira, bueno, por lo menos sácale el celofán, de que le den la oportunidad de que lo escuchen, yo de verdad que estoy muy orgulloso de este disco, y te agradezco a ti, a Karin, a Nelson, que ha tenido la paciencia de escucharnos desde el otro lado del micrófono, y a la gente que está escuchando, que, que, pucha, que se cuiden, que salgamos pronto de esta pandemia, que se reinventen, eh, una cantidad de cosas que uno puede hacer usando tu creatividad en, en estas circunstancias, y bueno que salgamos adelante, y gracias nuevamente a ti. Hijo.
2: Muchas gracias Jaime y todo el éxito del mundo en lo que se viene, en la difusión de Saldos de Otoño y también en la publicidad un abrazo para ti también nos despedimos de nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana eh, a través de, de Radio Cámara y también por las otras radios que retransmiten nuestro programa un saludo para todas y todos.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: con la periodista Karin Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl